0: Ich bin durch so verschiedene Dörfer gefahren und irgendwann kam mir so ein riesiges Plakat entgegen, so stand drauf: Wir verkaufen Fasaunen. Und ich dachte mir so: Hä? Ich gefahren Ich dachte mir: Was sind denn Fasaunen? Ist das ist ja so eine Mischung aus Fasanen und Sauen. Und irgendwas, ich weiß nicht, was bei euch hier auf dem Land alles so geht, keine Ahnung. So Frankenstein so: Du bist eine Fasaune! Geh raus und lebe! So, und nach vier Kilometern, so an der Stadtgrenze von Werf, fiel mir dann auf, so, ah, Fasssaunen. <lacht> also eine Sauna in einem Fass. oder dann dachte ich mir so, oh, ich keinen Platz für. <lacht> Ach ja, wisst ihr was eigentlich, was, was ich ziemlich unfair finde? Wenn ein Elefant im Zoo mit seinem Rüssel ein Bild auf eine Leinwand malt, dann finden das alle total toll. Da oh, kriegt ihr hier Erdnüsse, neuen Fußball. Der wird total gefeiert. Aber wenn ich im Zoo mit meinem Rüssel, <lacht> dann komme ich ins Gefängnis. So.
1: Hallo Menschen und herzlich willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand, mein Name ist David Grassoff, es ist Sonntag, es ist Wahlsonntag, es ist Bundestagswahlsonntag und was soll ich sagen, ich bin echt froh, dass wir es bald hinter uns haben, das ging mir schon ein bisschen auf den Sack, auch mit diesen ganzen Triels und ich habe mir da auch nichts angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ich werde gleich einfach auswürfeln, welche Partei ich wähle. Ich gucke gleich, wie viele Parteien gibt es auf dem Wahlzettel. Dann nehme ich einen passenden Würfel mit den passenden äh, Seiten da. Und dann würfel ich das einfach aus. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Vielleicht äh, die Grauen Panther, die, äh, die Biertrinkerpartei, die Erleuchteten oder was auch immer. Vielleicht äh, bilde ich demnächst auch eine eigene Partei oder Partei. Baue ich eine Partei, oder was macht man mehr? Man gründet eine Partei, glaube ich. Irgendwas, wo ich dann so eine Art Guru bin. Vielleicht mache ich auch eine Sekte, mal gucken. Eins von beiden geht immer. Hat auch bei L. Ron Hubbard ganz gut funktioniert. Er war ja auch eher der Typ erfolgloser Science-Fiction-Autor. Und jetzt, ja, jetzt kennt man ihn. Jetzt ist er eine große Nummer in der Sektenwelt. Gut, er ist tot, hat nichts mehr davon. Aber er ist halt eine große Nummer in der Sektenwelt. L. Ron Hubbard, der alte Ficker. Ja, äh, mir geht's gut. Ich bin relativ entspannt. Ich ähm, hatte eine boah, ganz okay entspannte Woche. Also, das heißt ganz entspannt? Ich hatte halt Arbeit. Ich gehe ja arbeiten. Ich habe ja einen Job. Also, irgendwie so was zum Geld verdienen. Und äh, ja, ich habe nicht viel ähm, nicht viel anderes gemacht diese Woche. Ich hatte meine, meine Auftritte erst so zum, zum Wochenende hin. Und ich, hab, ich merke schon wieder, wie alles so ein bisschen matschig in der Birne wird. Also, jetzt generell. Dem Alter wegen ist das sowieso schon so, weil man ja irgendwie, ich habe auch echt voll die Namensfindungsschwierigkeiten und es äh, wird nicht besser, vielleicht ist auch Alzheimer incoming, I don't know. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt inzwischen auch schon wieder Probleme irgendwie rauszufiltern, was war eigentlich diese Woche für Auftritte, was waren... Vorgewoche für Auftritte. Irgendwie, äh, ja, ganz komisch ist das alles ganz matschig in meinem Gehirn. Aber ich glaube, diese Woche hatte ich tatsächlich nur einen Auftritt, äh, nämlich gestern Abend in Werl. <lacht> Davon stammt auch dieser kleine Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt. Aber dazu komme ich dann etwas später, denn ich war vorher noch zu Gast beim sträter bänder Streberg podcast Bin gestern nach Waltrop gefahren ins Majestic, wo die Aufzeichnung dessen stattfindet. Und es war richtig cool, es hat richtig Spaß gemacht, bis auf hier und da mal Wortfindungsschwierigkeiten. Und dass ich irgendwann mal unmotiviert das Wort Hitler reingerufen habe. Warum das so ist, ich will das nicht spoilern. Schaut euch das an. Schaut, out, nee, schaut out euch das an. Nee, so sagt man das nicht. Schaut es euch einfach an, wenn es irgendwann demnächst rauskommt. Wir hatten ein bisschen was nachzuholen, weil ich war ja schon zu der 50. Ausgabe dort, aber da waren irgendwelche Cosplayer und irgendwie war das eine relativ chaotische Sendung, wo wir nicht wirklich alle zu Wort gekommen sind. Gerade ich nicht. Was natürlich auch nicht einfach ist, weil man sitzt halt da mit, mit Sträter und Bender die beide ja sehr gerne und sehr viel reden und äh, darunter muss ja der arme Gary auch immer leiden und äh, deswegen muss man sich auch so ein bisschen zu durchsetzen wissen. Das habe ich, glaube ich, aber ganz gut hingekommen äh, hinbekommen. Es sind viele Themen äh, angerissen worden, ein paar Sachen, die mir auch wichtig waren und ja, hat einfach viel Spaß gemacht. Es ist halt einfach schön, mit äh, Gleichgesinnten, Bekloppten äh, zusammenzusitzen und über Nerdzeug zu philosophieren. Also ich äh, hatte sehr viel Spaß, war auch schön hinterher noch ein bisschen zusammenzusitzen. <lacht> Leider hatte ich nicht so mega, mega viel Zeit, weil ich halt abends noch nach Werl musste, äh, zu meiner Show dort im Bahnhof Werl zu Dicke Lippe Comedy und da bin ich ja halt tatsächlich halt durch diese ganzen Käffer gefahren, wie ich das so am Anfang erzählt habe, so von Waldrop nach ähm, Werl. Da gibt es zwar ein Stück bald Autobahn, aber viel der Strecke ist halt so, so Landstraßenstrecke und äh, ja, das war das war schon ganz, äh, ganz interessant und ist halt auch eine schöne Ecke, so... Aber will man halt nicht begraben sein. Aber war schön. Also wie die Podcastaufnahme aufnahme war, war wirklich sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über Foundation gesprochen, diese Fernsehserie, die jetzt bei Apple Plus aufgeploppt ist, die ich auch euch wärmstens empfehlen kann. Das ist halt eine der Sachen, die ich als junger Mann immer sehr, sehr gerne gelesen habe. Also die Foundation-Trilogie und dann diese Suche nach der Erde, diese darauf aufbauende Romane. Ich mochte die immer total gerne. Ich habe die, glaube ich, auch zwei, dreimal gelesen, Somit keine Ahnung, so als Teenager und ähm, Anfang 20 und ähm, hatte mir natürlich immer ein Stück weit gewünscht, dass die auch vielleicht ähm, mal verfilmt werden. Und jetzt hat Apple Plus sich des Stoffes angenommen, was halt nicht ganz so einfach ist. Also die Geschichte von Asimov äh, geht ja über mehrere Jahrhunderte. Es geht ja um den Aufbau dieser dieser Foundation von Harry Selden, der äh, diese diese ähm, Wissenschaft der Psychohistorie Historie, äh, erfunden hatte, Also eine mathematische Möglichkeit, die Zukunft vorauszusagen, wenn man halt eine große Menge an Menschen hat. Also so eine Art Schwarmwissenschaft um die Zukunft und so. Und da ging es ja um den Niedergang des Imperiums. Und es ist eine super coole Geschichte, ist halt richtig Science-Fiction. Also ist nicht Star Wars und, und Star Trek, sondern es ist halt, ja, so wie Dune halt, richtig dröge Science-Fiction. <lacht> Muss man mögen. Und, ähm... Ich mochte die Romane immer und äh, bin jetzt, da äh, war jetzt auch sehr gespannt auf diese, auf die Umsetzung dessen. Und mir hat das super, super gut gefallen. Also ich will jetzt nicht äh, allzu sehr spoilern, was ich natürlich auch in dem Podcast erzählt habe. Aber ähm, ich finde es super, mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin auch mal Folge 2 und 3 gespannt, habe mir jetzt extra dafür diese Woche Abo ähm, Apple Plus mal geholt, mal gucken, ob ich das dann tatsächlich auch verlängere, um die Sendung noch bis zum Ende zu gucken. Das mache ich ja ganz gerne mal, ich habe das ja auch bei Sky Entertainment gemacht, da haben wir einfach mal so für so einen Monat so ein Ticket geholt und dann schauen, was man alles äh, so durchbingen kann, damals ja Park and Recreation zum Beispiel gesehen und Weep, wobei Weep mich da so ein bisschen verloren hat nach einer Zeit, aber ähm, das mache ich vielleicht jetzt mal mit... mit ähm so, so ist das, ne? genau so meine ich das, das ist irgendwie, der Kopf ist nur noch Matsche mit, mit iTunes bzw. mit Apple TV, da gibt es ja auch äh, Morning Show, sah ganz gut aus, dann gibt es noch dieses mit, dem, mit den Raumfahrern, das sah ganz gut aus, also vielleicht äh, ballere ich mir da jetzt einfach mal so einen Monat ähm, ja, äh, Apple TV Content rein und kündige es dann wieder danach. Dann habe ich gesehen, äh, Why the Last Man auf ähm, äh, Disney Plus, da ging es irgendwie darum, dass alle Männer gestorben sind, bis auf einen, fand ich ganz gut. Gut, ist halt so Dystopie-Zombie-Geschichte ohne wirklich Zombies. Und ähm, gute Schauspielerin, super besetzt mit Diane Lane unter anderem. Ähm, kann man gucken. Ich fand's okay, aber wieder nicht überragend. Also Ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 3 stehen geblieben, ähm, weil mir so diese Gefahr, die da ist, irgendwie nicht so greifbar ist. Auch das erzähle ich im Podcast. Ist ein bisschen. Ich, ich war mal irgendwann auf Kreta in Urlaub. Und da gibt es halt so eine Ruine von irgendeinem wichtigen... Tempelgedöns Und da stand dann halt auch immer, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, so einen Raum gesehen hast, das war dann das Badezimmer vom König von Kreta, ähm, dann stand da immer und die Originalbadewanne können sie im Museum sehen und genauso mache ich das heute, ich teaser heute halt einfach so, so Themen an. Und sage dann, äh, ich rede im äh, Streterbänder Streberg-Podcast ein bisschen länger darüber. Nein, werde ich natürlich nicht machen, wäre natürlich ein bisschen blöd. Also ich, ich, äh, ich denke mal, so viele Überlappung wird es jetzt auch nicht geben. Also dieser gemütliche Podcast hier mit seinen 14 Hörern, wovon äh, inzwischen, wie ich herausgefunden habe, zwölf, glaube ich, Kollegen sind, die einfach nur sich daran laben, wie ich von meinen von meinen Versagen erzähle und äh, die restlichen zwei sind einfach irgendwelche Random Dudes, die dachten, das hat irgendwas mit äh, Kaviar und Sexspielchen zu tun wegen Podcast. Aber sehr ja gut, ihr seid jetzt hier und ihr ihr hört mich zu, ihr hört mich zu, ihr hört mir zu und dafür bin ich ganz dankbar, aber äh, es ist schon so, dass der SBS-Podcast wahrscheinlich den einen oder anderen Hörer oder Hörerin mehr hat würde ich jetzt einfach mal tippen. Aber es ist ja auch egal. Ich erzähle es euch einfach, das habe ich gesehen. Ich habe auch äh, Liebe im Spektrum gesehen. Liebe im Spektrum ist eine Netflix-Serie, da geht es um, ähm, um äh, Menschen, die sich in einem autistischen Spektrum bewegen und deren Suche nach Liebe. Und ähm, ich finde es wirklich, wirklich sehr gut. Also ich habe die erste Staffel damals schon sehr gemocht und es ist die zweite Staffel aufgeplöppt mit sechs Folgen, glaube ich. Und das sind halt so einzelne Schicksale, die werden dann vorgestellt, die werden im Rahmen ihrer Familie vorgestellt, wie sie so drauf sind. Und dann gehen sie entweder zu, so so es gibt extra so organisierte so Blind-Date-Runden für diese Leute, extra organisierte Veranstaltungen. Oder es, es kommt dann halt irgendwie zu einem Date und man begleitet sie so ein bisschen auf ihrer Suche nach Liebe. Und was ist halt zum einen lustig, weil sie ja auch irgendwie schrullig sind. Das sind halt oft Menschen, die so... Äh, also, ganz komisch, also das ist halt so ne, dieses dieses auf der einen Seite so dieses kindliche, was sie haben, auf der anderen Seite wirken wirken sie manchmal so unglaublich intelligent, gerade was so In Inselbegabung angeht und äh, wirklich faszinierende Menschen und äh, faszinierende Geschichten und auch einfach so super herzerwärmend und äh, also man man freut sich für die, man ist traurig für die, wenn wenn was nicht klappt und das ist einfach so unglaublich äh, schön zu sehen, wie ich finde. Also ich vielleicht bin ich da auf dem Holzweg und es ist halt alles gestellt und alles nur Show, was ich unglaublich traurig fände, weil ich bin echt im, eigentlich emotional wie so ein... Äh, Barockfliesentisch aus Gelsenkirchen-Bür äh, oder Buhr, ich weiß gar nicht, Buhr ist das, glaube ich. Ähm, aber das hat mich echt gepackt und am Ende gab es auch noch eine Hochzeit, da hatte ich echt schon Bippi in den Augen und ähm, einfach schön. Also es ist gerade, wenn wenn so Menschen, also die sind ja auch oft so um die 20, 21 oder halt schon schon erwachsen und haben halt noch nie ein Date gehabt und sind natürlich auch einsam. Sie leben zwar in, in, in ihrem Familienverbund oftmals, haben sie sogar noch ihr Kinderzimmer aber ähm, es ist ja schon zu spüren, dass sie einsam sind und dass sie sich halt eine Seelenverwandtschaft wünschen, was ja ganz normal ist, dass jeder von uns ja auch auch kennt und auch nachvollziehen kann und es ist halt einfach schön zu sehen, wie es dann halt manchmal dazu kommt und manchmal traurig ist zu sehen, wie es halt nicht dazu kommt, aber ich glaube, der große Unterschied zwischen dieser Serie und so ein Scheiß, wie zum Beispiel Pro 7 produziert, wie die Schöne und äh, der Nerd oder so ein, so ein Kack, das, das kommt alles aus einer, aus einer anderen Position und äh, so eine Serie wie Liebe im Spektrum kommt halt aus einer Position der Liebe. Das heißt, die gehen halt wirklich liebevoll mit den Leuten um, also die Charaktere werden liebevoll eingeführt und man, man mag sie sofort, man ist direkt auf ihrer Seite und das ist halt bei so einem Voyeurismus Scheiß wie bei Pro 7 und, und, und diese ganzen anderen Kacke, die da im, im Fernsehen läuft, wo, man nur, wo es nur darum geht sich ja über irgendwelche Leute lustig zu machen, dann das ist halt schon ist halt schon andere Paar Schuhe. Und ich finde, das sollte halt, das zeigt halt, wie gutes Fernsehen auch sowas produzieren kann, was einerseits witzig ist, aber andererseits auch unglaublich herzerwärmend. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Vielleicht geht es nur mir so, vielleicht bin ich da auch ein bisschen plemplem, aber schaut euch gerne mal Liebe im Spektrum an. Also mir hat das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, das ist halt. Richtig schönes Wohlfühlfernsehen. Und das kann ich euch da nur empfehlen. Ja, sonst, was hatten wir sonst? Ähm, was haben wir sonst zu berichten? Ja, danach, genau. Nach dem Podcast mit den drei Tüten aus äh, aus Bochum äh, bin ich dann nach Werl zur Show gefahren. Und ähm, beim Kollege Mario Siegesmund, auch er ist einer der zwölf äh, Comedian-Kollegen, die diesen Podcast hören, um äh, von meinem Versagen zu erfahren. Schöne Grüße auch hier von meiner Seite. Und ähm, ich glaube, der liebe Mario war ein bisschen enttäuscht, weil halt nicht so viele Leute da waren. Ich glaube, es waren irgendwie so zwölf bis 15 Leute da, wenn man das Personal noch mit einrechnet. Und ähm, als als Comedians waren äh, eine Newcomerin dabei, deren Name ich mir jetzt aber nicht gemerkt habe, muss ich zugeben. Ähm, dann äh, Sertaj Mutlu, dessen Namen ich kenne. Sertaj Mutlu, der war ja auch schon mal hier zu Gast. Ein unglaublich netter Kollege, mit dem ich auch sehr, sehr gerne unterwegs bin und auch sehr gerne lange über das Leben und der, die Komödie spreche und es ist einfach eine, immer wieder gerne äh, Zeit, immer wieder schön, Zeit mit dem Kollegen zu verbringen. Und ähm, das war im Bahnhof Werl, Kulturbahnhof heißt das, glaube ich, oder Bahnhof Werl. Ist eine super geile Location, wie ich finde. War natürlich 2G, war natürlich äh, immer noch ein bisschen Abstand und war ein Raum für 60 Leute, wo halt 15 drin saßen. Dann weiß man natürlich, okay, das wird jetzt nicht äh, der absolute Abriss, das weiß man halt. Man kommt da rein und sieht das und weiß genau, okay, das wird heute, es kann zäh werden, aber ich weiß es nicht. Und früher wäre ich sicherlich enttäuscht gewesen und hätte gesagt, ach, dafür bin ich jetzt in der gefahren. Ich hätte jetzt noch schön mit dem Streter, mit dem Bender und Streber und der Gundula äh, was essen können im Restaurant, aber... Ich bin da nicht so. Ich denke mir, wenn man den Scheiß gerne macht und, und den Scheiß liebt, dann liebt man ihn auch vor zwölf Leuten. Und äh, das ist halt ist halt einfach so. Und dann geh raus und äh, versuch die zwölf Leute zu kriegen und versuch Spaß mit den zwölf Leuten zu haben. Ähm, klingt ein bisschen nach Swingerclub. Ist auch ein bisschen so. Nein, aber das, das ist halt ja, meine Rangehensweise und ich, ich glaube, das ist auch die gute und gesunde Rangehensweise, solange man sich in einem Kleinkünstler-Ding bewegt, wo das halt auch passieren kann. Gut, Thorsten wird das halt vermutlich nicht passieren, dass der irgendwo vor zwölf Leuten spielen muss, wobei der war ja auch bei uns in Wuppertal vor 25, also aber freigewählte Schicksal. Aber im Normalfall äh, hat man da seine 300, 400 Leute und viele der Kollegen, die jetzt äh, diesen, diesen äh, Absprung ein bisschen geschafft haben und sich in diesem 100er- und 200er-Bereich äh, etabliert haben, was so solo Soloshows und so angeht, äh, die, die, die haben es natürlich dann auch ein, ein Stück weit einfacher, weil die gehen halt raus, die Leute kennen sie und, und dann, dann äh, müssen sie vielleicht gar nicht so gut performen wie wenn man in Werl vor zwölf Leuten rauskommt und äh, ja, man weiß nicht, wie der Abend wird. Und letztlich gesehen war es halt super. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte einen sehr schönen Abend mit dem Kollegen Mario und mit dem mit dem Wir haben uns sehr gut unterhalten. Und ähm, der Auftritt lief gut. Also man, man hört das, das war gerade mein, mein Eingangs- äh, mein Eingangsding aus der, aus der ersten Hälfte, wir haben glaube ich zweimal 13 oder zweimal 12 gespielt, das war das von der, von der ersten, das erste Mal wo ich halt auf die Bühne gegangen bin, nachdem äh, Mario und, und Zerta schon drauf waren und ich diese, diese Geschichte mit der Fassaune erzählt, was ja tatsächlich passiert ist. Ich bin ja wirklich an diesem Schild vorbeigefahren, wo drauf steht, hier verkaufen wir Fassaunen. Und ich dachte mir so, what the fuck sind Fassaunen? Und dann irgendwann später fiel mir dann auf, ah, Fassaunen, ei, ei, ei. Und da dachte ich mir, okay, das ist witzig, erzählt es auf, auf die Bühne, dass Franken Stein-Ding, ist mir total spontan gekommen. Dann habe ich danach dieses Ding mit dem Elefant, das hatte ich ja mal bei Twitter und Facebook gepostet, das wollte ich einfach mal testen, auch, ob es auch auf der Bühne funktioniert, weil sowas habe ich immer ganz gerne mal so in der Hinterhand, so kleine Gags und was es halt, äh, hat halt so viel Spaß gemacht tatsächlich, dass mir spontan Dinge eingefallen sind und dass ich spontan Dinge eingebaut habe, die plötzlich total cool waren. Also ich hatte zum Beispiel äh, dieses Bit, wo ich hier erzähle, dass ich ähm, vom, vom, äh, auf dem Sofa liege und Chips fresse, während ich Fernseh gucke. Und dann habe ich irgendwann mal vor Ewigkeiten mal dieses Ding gepostet, wo ich geschrieben habe, Glück kann manchmal so einfach sein. Manchmal ist es nur ein gut erhaltener, Chip, den man in der Falte seiner Jogginghose findet. Und das habe ich dann halt umgemünzt für die Bühne und gesagt, so ähnlich gesagt wie jetzt, halt nur ein bisschen flotter oder ein bisschen frecher, um, um, um die dann halt abzuholen. Habe ich das erzählt, so ja Glück kann manchmal so einfach sein und dann äh, habe ich das dann halt vorgespielt, gesagt, oh ein Chips und dann habe ich dann angefangen so Kamina Burana zu singen, so da, 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 ne, dass man irgendwie das, das Ganze erhöht und das Ganze übertreibt und so ganz langsam nach dem Chip in die Luft gehoben und, und so getan, als wenn das jetzt was Heiliges wäre und sich in den Mund gest... Und es hat einfach funktioniert. Einfach, weil man auch irgendwann so ein bisschen das Gefühl hat, äh, was kann ich gerade machen? Bin ich gerade im Flow? Kann das funktionieren? Und das hätte auch genauso in die Hose gehen können. Aber ich war relativ sicher, ich habe einfach irgendwann. Jetzt so, so, so auch diesen Instinkt zu wissen, okay, das kann schon funktionieren, wie ich das jetzt gleich so machen werde. Und, und äh, wobei ich denke eigentlich oft gar nicht dabei nach, sondern ich mache es halt einfach. Und ja, wie sich herausgestellt hat, war es halt genau richtig und es hat halt äh, gut funktioniert und tatsächlich ist dadurch jetzt wieder was entstanden, woraus ich vielleicht was, was bauen kann äh, für dieses Bild, mit dem, mit dem gucken und mit dem auf dem Sofa rumliegen. Und so entstehen manchmal auf der Bühne Sachen. Aber das entsteht nur wirklich, wenn du auch Bock hast. Das entsteht wirklich nur, wenn du Spaß hast, wenn du, wenn du im Moment bist und, und wenn du gut drauf bist. Ich habe zum Beispiel gemerkt, die zweite Hälfte habe ich dann auch gespielt. Ähm, ja, so bin ich. Wenn ich komme und ich muss zwei Hälften spielen, dann spiele ich die zweite auch manchmal. Und ähm, habe gemerkt, dass ich da schon ein bisschen weniger, weniger energetischer war. Also ich habe gemerkt, ich war schon ein bisschen müde. Bist natürlich auch wie früher beim Fußballturnier. Wenn du Fußball gespielt hast, und du musst dann nochmal drei Spiele Pause machen und dann nochmal Fußball spielen. da ist der Körper auch ein bisschen erschlafft und du fühlst dich auch nicht so gut. Und ähnlich ist das mit der Komödie auch, wenn du dann so deine zwölf äh, Minuten machst oder 13 Minuten und die ballern richtig ordentlich. Du hast gerade richtig Spaß, die Leute haben Spaß und du hast diesen Flow, der dir irgendwie erlaubt, Dinge mal zu machen, äh, die die neu sind und auszuprobieren. Dann, äh, wenn du dann Pause hast und du gehst danach nochmal auf die Bühne. Dann ist diese Energie erstmal weg. Und wenn du dann auch so einen langen Tag hattest wie ich und viel Auto gefahren bist und dann vielleicht auch ein bisschen müde bist, dann ist auch die Energie dann so ein bisschen weniger. Also es hat die zweite Hälfte halt immer noch gut funktioniert und es hat auch immer Spaß gemacht. Ich habe dann das Beerdigungsbit nochmal so gespielt wie in der letzten Fassung. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, nichts Neues für, das mich ein bisschen ärgert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich immer noch fest überzeugt, das wird ein geiles Ding werden, weil ich habe jetzt, also ich habe neue Ideen dafür. Ich ähm, habe das Ziel ja, wie gesagt, dieses Beerdigungsbit irgendwann mal so zu einem 10-Minuten-Bit zu machen, mit so rechts und links immer so Abzweigungen, wo es hingehen kann. Also ich habe ein paar Ideen, wie diese Abzweigungen aussehen können, aber ich habe da einfach mal so gespielt, wie es die letzten Male auch gespielt hat, also gerade beim letzten Mal auch gespielt habe. Habe das mit dem Wein noch ein Stück weit mehr übertrieben, das hat ganz gut funktioniert, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Also ich weiß, da ist noch viel, viel, viel mehr Potenzial. Und wie gesagt, diese Abzweigungen, die ich noch rein möchte, ähm, zum einen geht es um das Thema Sterben, Sterblichkeit, äh, dieses ähm, ja, was bleibt von mir, wie sind die Spuren im Sand der Zeit, die ich hinterlassen kann und sollte es mir nicht einfach scheißegal sein, weil ich das eh nicht mehr mitkriege, genauso wie wenig wie Geld und Gold ins Grab mitnehmen kann, kann ich diesen Gedanken mitnehmen, oh, ich habe meine Spuren im Sand der Geschichte hinterlassen und muss ich das unbedingt, also Hitler hat es ja auch in der egal, also wie gesagt, ne, ich habe diese Ideen, wo ich weiß, okay, da kann man was draus machen, ich finde da kann man zum Beispiel auch sehr gut über das, nicht nur über das Thema Sterblichkeit sprechen, sondern auch vielleicht äh, über das Thema Angst vor dem Tod, vielleicht auch über das Thema Religion. Das äh, bietet sich dann an. Ich hatte zum Beispiel die Idee, dass man dass Religion so ein bisschen sind wie so ein Fußballverein. Man wird reingeboren, kann sich meistens gar nicht so wirklich aussuchen. Und äh, ja wenn man Glück hat, ist man halt Bayern-Fan. Man kommt dann halt ins Paradies, halt alles super. Und wenn du Pech hast, ist wie bei mir, dass du ein Atheist bist, bist du halt WSV-Fan und ja, wirst niemals aufsteigen. Und ne, dass es so, so eine Parallele gibt. Und ähm, da gibt es viele, viele Ideen, die ich habe. Und wo ich weiß, Genau diese Geschichte, diese Beerdigungsgeschichte mit der Prämisse, ich gehe dahin, ich lache, ich mache aus dem lachenden Wein. Das ist ja schon lustig an sich, also das funktioniert in sich ja schon ganz gut. Aber wenn ich es schaffe, dieses Bit noch so lang zu strecken und da diese, diese Nebenbits noch mit reinzunehmen mit Themen, die mir auch vielleicht wichtig sind und Themen, die ich auch cool finde, die aber schwierig sind. Weil es gibt halt so gewisse Themen, damit ähm, muss man halt schon ein bisschen ein bisschen Geschick haben. Irgendwie so küsst ich auf die Bühne. So, ja, Krebs, ne? <lacht> Sondern du musst da schon mit einem anderen Fingerspitzengefühl rangehen, Thema Religion, Thema Tod, äh, Sterblichkeit, Angst, also das sind alles so Themen, die ich wichtig finde, die ähm, glaube ich auch äh, andere Leute vielleicht in ihrem Unterbewusstsein auch haben und, und äh, vielleicht, ist es, halt, es wäre halt mir eine, eine wichtige Sache, darüber halt irgendwie lustig zu sprechen, aber wie gesagt, ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, in vier, fünf Monaten wird dieses Bild richtig, richtig geil sein und äh, da arbeite ich hin aber, währenddessen entwickeln sich auch andere Sachen, wie zum Beispiel das mit dem Ninja Warrior und, und, äh, dass dieses, dieses, wo ich irgendwie sage, ich sehe immer unwürdiger aus, wenn ich, wenn, ich, wenn ich laufen muss und auch das entwickelt sich und diese Kleinigkeiten kommen dann irgendwann zusammen oder das mit dem Chip und ergeben halt wieder neues Material und dann bist du halt wieder, also ich glaube, seit ähm, zwei Wochen bin ich jetzt schon wieder bei neun, bestimmt fünf, sechs, sieben Minuten, die alle noch nicht so, so geil sind, wie ich sie gerne hätte, aber die funktionieren und wo ich weiß, da kann man was draus machen und ähm, das freut mich total, und ich finde, da ist halt so ein Abend wie in, wie in Werl, wo du rauskommst und wo da 15 Männekes sitzen, es werden immer mehr, ne? gleich sind es 400, äh, wo 12 Männekes da sitzen und Freukes, und die zu kriegen und die zum Lachen zu bringen und für die einen schönen Abend zu machen, das ist halt schon der Beweis, dass dass wir das können. Also sowohl für, für, für Marius Theatertouch wie, wie auch für mich, das ist halt nicht das Einfachste der Welt, weil du hast diese Dynamik nicht, die du bei einem großen Publikum hast, sondern du musst halt schon eine gewisse Qualität auf die Bühne bringen. Und ich habe mich danach richtig gut gefühlt, weil ich es geschafft habe, diese Leute halt zu unterhalten und dass die Leute halt einfach Spaß hatten. Und äh, das ist mir dann in dem Augenblick auch wichtiger als dieses, äh, boah, ich muss jetzt vor 600 Leuten spielen, weil ich der geilste Motherfucker der Welt bin. Aber das, das, ich glaube, das ist halt immer welcher. kommt das, Es kommt immer ein bisschen darauf an, aus welchem Antrieb man das macht. Wie gesagt, für mich ist halt äh, wichtig, einfach gut zu werden und Anerkennung dafür zu bekommen, dass ich gut bin. Das ist wirklich was, was mir wichtig ist. Andere geht es halt dann eher darum, Fame zu sein und berühmt zu werden. Das ist halt vollkommen okay, aber das ist halt nicht mein Kind of Game. Und da, ich will ja jetzt auch nicht irgendwelche Leute dissen, aber ich habe zum Beispiel jetzt ähm, ein Interview gehört, äh, im Podcast mit, mit Simon Steplein mit einem Kollegen Nisa, den ich persönlich nicht kenne, der wohl ein unglaublich netter Dude sein muss. Aber ich finde, da merkst du halt, wenn du das Interview hörst, halt schon, klar, ihm ist auch wichtig, was er da auf der Bühne macht, aber dem, dem geht es halt eher darum, halt äh, so ein Stück weit auch Fame zu werden. Und ich glaube, das ist schon auch in der in der, in der Szene, es gibt ja, Chris ist ja zum Beispiel relativ offen mit umgegangen, da gibt es andere. Das ist halt deren Traum, mal in der XXL Arena zu spielen. Und ich denke mir so, nee, das ist nicht mein Traum in der XXL. das mag sich jetzt so anhören, als wenn ich jetzt hier tief stapeln würde und sagen würde, ja, weil ich wahrscheinlich niemals in der xxl Arena spielen würde. Aber ich habe ja schon große Sachen gespielt und äh, war ja schon mit Thorsten in so 2000er, 3000er Räume. Und viel geiler kann jetzt, ob es 12 oder 3 sind, ist eigentlich auch fuck egal. Ähm, aber ich fühlt sich halt nicht so geil an wie ein kleiner Club. Und ich glaube, das ist halt ähm, man muss halt wissen, was man will, man muss halt wissen, wo man hin will und dementsprechend muss man halt arbeiten und gucken, dass man sich in diese Richtung auch auch entwickelt und äh, ja schaut, dass man das Beste draus macht und ähm, für mich ist halt momentan einfach wichtig, wieder neues Zeug zu schreiben und damit zu funktionieren, wenn es geht und wenn das dann funktioniert, wie jetzt in Werl, dann bin ich hinterher ziemlich zufrieden. Das ist jetzt wieder meine Porno-Stimme für die Ladies da draußen. So, äh, ich gucke mal kurz auf die Uhr, haben wir schon wieder 26 Minuten. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel über Comedy reden, aber die Empfehlung habe ich ja schon vorne reingeballert und äh, ja, das war meine Woche, ich weiß gar nicht worüber ich nächste Woche reden werde, weil ich glaube nächste Woche habe ich gar keinen Auftritt, dann geht es die Woche nach Berlin, da freue ich mich sehr drüber, äh, Kollege Thorsten ist auch am, am 7. in Berlin, vielleicht gehen wir dann am nächsten Morgen mal zusammen frühstücken oder so, ist immer ganz schön, wenn man schon mal da ist, dass man auch Leute da hat, die man kennt. Ich werde dann auch am Freitag, am 8. bin ich auch da, äh, nachher nochmal im Mad Monkey Club. Das ist ein reiner Comedy Club in Berlin, der jetzt umgezogen ist und der jetzt noch geiler aussieht als vorher, weil die draußen auch dieses Ding mit den Lampen und Comedy Club draufstehen haben. Also der erste richtig geile Comedy Club in Deutschland. Sowas wünsche ich mir auch überall. Also in jeder größten Stadt hier, in jeder größeren Stadt hätte ich gerne einen Comedy Club. Und dann wird die Qualität der deutschen Comedy auch richtig gut und dann habt ihr nichts mehr zu moppern ihr da draußen, die immer sagt, die solche Comedy ist aber doof. Dann und guck dir halt nicht die Scheiße im Fernsehen an, geh raus, guck dir die Leute auf der Bühne an und äh, ja, guck, was da geht. Und nicht, äh, du guckst ja auch nicht Helene Fischer und sagt, Musik ist aber doof. Deswegen geh raus, guck dir Comedy an und ignoriere am besten den Comedy-Preis, den da nächste Woche stattfindet. Alleine schon die Tatsache, dass Knossi es als bester Comedian in die Liste geschafft hat, ist so traurig. Weil es ist halt alles aber kein Comedian, aber hat eine große Community und es ist halt genau das passiert, was man. Aber egal, fickt der Angst drauf, äh. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir machen. Es hat nichts mit der Comedy zu tun, die ich liebe. Und äh, von daher, äh, ja, schaut euch Live-Comedy an. Geht in die Clubs, geht raus, weil das ist halt einfach der reale Shit. Sonst sage ich jetzt einfach mal, bleibt gesund. Schaut euch auf jeden Fall Liebe im Spektrum an. Und äh, ja, bleibt sauber und mal gucken, worüber ich dann nächste Woche spreche. Vielleicht über die Koalitionsgespräche oder auch vielleicht über über Humus oder Klopapier. Ich glaube, Klopapier könnte ein Thema werden. Ja, ich denke, das wird das nächste große Ding. Wieder einmal.